0: Jesus ist uns in vielen Lebenssituationen bekannt. Wir kennen ihn als der, den, das Baby, das in der Krippe lag. Wir kennen ihn als der Mann, der Gutes tat, der Gutes lehrte. Aber auch als den Mann, der als Holzfigur am Kreuz hängt. Aber Jesus ist noch viel mehr, als unsere Vorstellungskräfte es jemals zulassen können. Der berühmte Dichter Johann Wolfgang von Goethe sagte mal, wenn es je etwas Göttliches auf dieser Erde gab, so war es in der, in der Person Jesus Christus. In der Serie 100% Jesus wollen wir herausfinden, wer Jesus wirklich ist, was er in unserem Alltag für eine Rolle spielt, damit wir wissen, was wir glauben und die Kraft Gottes jeden Tag neu für dich und für mich erleben können. So, let's go for 100% Jesus.
1: Herzlich willkommen bei uns im ISF. Schön, dass du da bist. Ähm, ich habe die Ehre, mit euch zu starten. 100% Jesus. Und ganz kurze Vorgeschichte zu Message. Ähm, es ist noch beeindruckend, ähm, wie Gott und wie Jesus in unser Leben spricht. Ich habe es erlebt in meinem Leben. Ich hab irgendwann habe ich ähm, die Möglichkeit bekommen von Gott, dass, ich, dass er zu mir geredet hat und einfach gesagt hat, Hannes, du, du musst mit mir leben. Sprich ich habe Jesus in mein Leben gelassen und ich habe mich bekehrt. Ich habe gesagt, Jesus, okay, du sollst der König von meinem Leben sein und ich möchte das machen, was du von meinem Leben willst. Und ähm, als ich mich vorbereitet habe auf die Message, habe ich ähm, mir überlegt, hey, begeistert von Jesus ist ja heute das Thema. Begeistert und das ist eigentlich das, um was es geht. Und ich habe mir überlegt, wo bin ich begeistert von Jesus? In welchen Punkten in meinem Leben kann ich wirklich sagen, hey geil, das, das beeindruckt mein Leben, das hat mein Leben verändert, da hat Jesus mein Leben verändert. Hab dann ein bisschen mein Tagebuch durchgeblättert, weil da schreibe ich manchmal ein paar Sachen rein, wenn, wenn ich coole Sachen mit Jesus erlebe und weil ich ein Stückchen weiter auch gemerkt habe, hey, ich soll predigen über Begeistert von Jesus und ich habe meine Begeisterung diese Woche wirklich gesucht, weil ich gedacht habe, hey, ich möchte euch wirklich das geben, was Jesus in meinem Leben geschenkt hat. Ich möchte euch was mitgeben, wo wirklich ich begeistert bin von Jesus und das ist was, ähm, ja, davon ist die Message geprägt, von dem, was ich erlebt habe vielleicht und was einfach mein Leben auch geprägt hat, weil ich bin begeistert von Jesus und ich hoffe, ihr nach der Message auch, dann habe ich alles richtig gemacht. Begeistert von Jesus, was bedeutet das eigentlich? Wir wollen uns das ein bisschen angucken. In der ganzen Serie werden wir immer so Schritt für Schritt durch einen Kolosserbrief durchgehen. Der Kolosserbrief ist ein Brief in der Bibel, wo der Paulus an die Gemeinde in Kolossea schreibt. Ich habe euch hier mal so eine Karte mitgebracht. Da sieht man, Kolossea ist irgendwo da in der Türkei. Ihr könnt ihr sehen da so. Da oben ist ein bisschen besser sichtbar wie unten. Genau. Und ähm, es ist eigentlich so, der Paulus, der hat ganz viele Briefe geschrieben. Viele Sachen, die im Neuen Testament drin stehen in der Bibel, die hat der Paulus geschrieben. Und der Paulus, der ist auf Tour gegangen eigentlich und hat gesagt, hey, ich will den Menschen erzählen, dass Jesus mein Leben verändert hat. Der Paulus war begeistert von Jesus. Und dann ist er losgelaufen und man sieht es auch hier bei der einen Karte, da sieht man so ähm, verschiedene Farben. Am Anfang hat er erst so das Orangen ist das Kleinere, dann das Rote, das Blaue und ganz am Schluss ist er sogar ein bisschen nach Rom gegangen und hat dem Kaiser von Jesus erzählt. Und auf der Reise, auf der Tour ähm, war er leider selbst nicht in Kolossea, aber er hat einen Brief dorthin geschrieben, weil er gehört hat, dass dort eine Gemeinde entsteht, dass dort sowas ist wie es ist, einfach Leute, wo sich treffen, wo sich mit Jesus unterhalten, wo einfach zusammen beten, wo zusammenhören und wo einfach Jesus lieben. Und ähm, Paulus war begeistert von Jesus. Und das ist so, das ist das Coole, was wir im Kolosserbrief erleben dürfen. Wir dürfen ein Stückchen weiter in Paulus sein Herz sehen. Wir dürfen sehen, um was es ihm geht. Warum schreibt er den Kolossern? Was hat es für einen Sinn? Was hat es für einen Zweck? Er schreibt ihnen weil er sich wünscht, dass ihr Leben verändert wird durch diesen Jesus. Das ist der Grund, warum Paulus schreibt und wir dürfen natürlich jetzt einfach in der ganzen Serie mit da durchgehen und uns daran freuen, dass der Paulus das geschrieben hat und dass auch wir davon profitieren dürfen. Und im ersten Teil, wo es heute eigentlich einfach darum geht, da möchte ich wirklich den Schwerpunkt auf das setzen, dass Paulus einfach sagt, er ist begeistert. Und ich habe... Wieso so drei Abschnitte genommen von dem Text. Und der erste, den habe ich einfach überschrieben mit, von was bist du begeistert? Von was bin ich begeistert? Von was sind wir als ISF begeistert? Und ich möchte euch vorlesen, Kolosser 1, Vers 3 bis 8. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr davon, von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch. Seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Von was sind wir begeistert? Ich habe euch da ein paar Sachen ein bisschen unterstrichen. Weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt, aber ich habe sie euch hier nochmal raus, rausbegriffen, rausgegriffen. Der Paulus, der war begeistert von Jesus. Er fängt an und sagt, hey, danke, ich und mein Bruder, der Paulus schreibt immer von wir, weil er war nie alleine. Er hat immer Menschen um ihn herum gehabt, die ihn begleitet haben, mit denen er zusammen gebetet hat, mit denen er zusammen gearbeitet hat. Er war nie der, der One-Worker, der One er war immer der, der, der hat immer mit mehreren Leuten zusammengearbeitet, weil er gewusst hat, was für eine Power dahinter steckt, wenn mehrere Leute zusammen an einem Strang ziehen. Paulus war der Kopf, aber er hat immer Leute gehabt, mit denen er betet hat und mit denen er einfach zusammengeschafft hat. Und deswegen sagt er, hey, wir danken euch. Wir beten und danken, danken für euch, dass ihr an Jesus Christus glaubt. Wir danken, dass ihr erkannt habt, dass Jesus Christus euer Erlöser ist, dass er der ist, der euch Frieden mit Gott schenken kann. Dann macht er weiter und sagt, hey, wir danken Gott auch immer dafür, dass ihr Liebe untereinander habt dass ihr euch begegnen könnt, dass ihr euch auf eine Art und Weise begegnen könnt. Wenn ihr hier von Geschwistern redet, dann meint ihr alle Leute, die mit in der Gemeinde sind, die einfach alle dazugehören, dass wir da einfach miteinander uns lieben sollen. So wie Jesus es auch gesagt hat und wie er es gemacht hat. Und dann redet er von der Hoffnung. Sagt, hey, ihr habt die Botschaft gehört. Ihr wisst, durch Jesus könnt ihr Frieden mit Gott haben. Und deswegen gibt es eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist, diese Hoffnung ist es, das, dass ich gerettet bin irgendwann mal. Ich bin irgendwann mal mit Gott im Himmel und habe ein ewiges Leben mit ihm, weil, er, weil ich habe diese Hoffnung, weil ich habe Jesus, ich glaube an Jesus Christus. Und das ist diese Hoffnung und das wünsche ich mir, und das merkt man auch beim Paulus, er war begeistert davon. Er sagt, hey, alles was ich tue, das tue ich, weil ich weiß, ich bin irgendwann mal mit Jesus im Himmel. Alles was ich mache, hängt genau davon ab, hey, ich weiß es. Ich weiß, ich bin gerettet, ich bin mal im Himmel. Und der letzte Punkt, wo er sagt, hey, wenn ihr dieses Evangelium preacht, wenn ihr davon redet, dass Jesus euer Retter ist, dass Jesus euch Frieden schenkt mit Gott, dann wird es wie eine, wie eine Frucht, es wird Früchte tragen in eurem Leben. Es wird Früchte tragen in euren Gemeinschaften. Und das ist das, was mich, was mich am meisten beeindruckt. es ist so ein Wunder. Überall auf der ganzen Welt wird von Jesus geredet und es gibt überall auf der ganzen Welt Menschen, die Jesus kennenlernen, die sagen, Jesus, du darfst mein König sein. Auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die lernen Jesus kennen und es gibt auf der ganzen Welt Menschen, die sich zusammen versammeln, die zusammen Worship machen, die zusammen in der Bibel lesen, die zusammen beten. Und ich glaube manchmal, dass, 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 ich mir das wie, dass ich das wie vergesse. Ich habe das gemerkt in meinem Leben. Hey, das sind die Punkte, wo ich, wo ich vergesse. Von was bin ich begeistert? Bin ich genau von dem begeistert, dass Jesus mich gerettet hat? dass ich eine Gemeinde habe, wo wir Geschwister haben, wo wir uns gegenseitig lieben. Ich habe eine Hoffnung, ich habe ein ewiges Leben. Und ich kann das preachen und Gott schenkt das Wunder, dass immer wieder Menschen, Menschen das annehmen und sagen, ja, ich will auch diesen Jesus kennenlernen. Auf der ganzen Welt, auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich habe ähm, dem letzten eine, eine Predigt angehört, so daheim in meinem Zimmer, auf dem Computer. Und es war noch recht cool, da hat einer geredet von Jesus und dann hat er eine Geschichte erzählt von seiner Tochter, die fünf Jahre lang im Gymnasium irgendwie durchgehalten hat, an Jesus zu glauben. Der Lehrer, der hat sogar den Schülern Zigaretten verteilt und so. und voll. Also das, da ging alles nicht mit, aber sie hat immer gesagt, nein, ich mache da nicht mit, weil ich glaube an den Gott und ich glaube, dass es nicht das Beste für mein Leben ist, wenn ich das mache. Und das hat sie ewig gemacht und sie ist fast verzweifelt und der Vater auch, weil sie natürlich immer wieder nach Hause gekommen ist und sie er hat sie immer wieder ermutigt zu sagen, hey, komm, bleib dran, bleib dran. Und nach fünf Jahren hat sich jemand aus der Klasse hat gesagt, hey, ich glaube, dass das stimmt mit dem Jesus. Ich glaube, ich möchte es auch haben, was du hast. Nach fünf Jahren, Mobbing und Ausgrenzung, kam ein Mensch zum Glauben und hat gesagt, ja, dieser Jesus soll mein Leben auch verändern. Und das ist das Krasse. Er hat dann erzählt und dann ist er nach Hause gegangen und dann auf einmal ist die Tante von ihm, hat noch Jesus kennengelernt und der Onkel auch. Und dann die Kinder von dem. Und irgendwann ganz am Schluss hatte er 20 Leute aufgezählt gehabt. Und ich saß vor meinem Computer und Scheiß und ich habe ich hab geheult. Ich bin nicht so ein sentimentaler Mensch, weil ich noch, also es passiert selten, dass mir mal Tränen fließen. Und so. Aber da saß ich echt vor dem Computer und ich habe angefangen mit heulen. Ich habe gemerkt, hey, das ist genau das, was Gott möchte. Unser Leben verändern. Und wenn es auch manchmal schwierig ist. Gott schenkt immer wieder Möglichkeiten und immer wieder diese Früchte. Wir erzählen das Evangelium und immer wieder lernen Menschen Jesus kennen und ihr Leben wird verändert. Und das ist das, das ist mir schon ganz arg am Kernpunkt. Ich merke immer wieder, hey, es gibt so viele Troubles und Sachen und dann, dann, dann muss ich ein Worship machen und üben und dann mit dem klappt es nicht und hier und ich mache selber einen Scheiß und man braucht immer wieder eine Begeisterung. Und die Frage ist, wo kommt es her, von was bist du begeistert? Wenn du in die Kirche kommst oder ins ISF kommst und begeistert bist, weil hier so geiles Licht ist oder weil der schecki so geiles Solos spielt, dann irgendwann kotzt sich das an. Irgendwann ist es kein Motivationsgrund mehr, irgendwann hast du keine Lust mehr drauf. Deswegen, ich frage dich wirklich, von was bist du begeistert? Und ich möchte dich ermutigen, wirklich das zu glauben und wirklich den ersten Schritt zu machen, zu sagen, Ja, ich bin von Jesus begeistert, weil der hat mein Leben verändert. Der hat mein Leben verändert, egal was in meinem Leben passiert. Egal ob irgendjemand stirbt oder irgendwas passiert. Jesus ist mein Retter und ich habe eine Hoffnung. Von Jesus begeistert. Paulus ist von Jesus begeistert. Paulus er erwähnt in keinem Brief und sagt, wow, hey, krass, Mann, ihr seid eine coole Gemeinde, weil ihr habt die größte Bühne und das geilste Licht und so. Wenn er Paulus an Gemeinden schreibt, dann redet er davon, hey, ich find's cool, dass ihr Jesus glaubt. Ich find's cool, dass ihr rausgeht. Ich find's cool, zu sehen, dass bei euch Früchte wachsen. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Wie? egal. Von was bin ich begeistert? Ich möchte euch herausfordern, wirklich die Frage auch für euch ganz positiv zu beantworten und einfach zu sagen, ja, ich muss es auch wieder neu, ich muss wieder neu Jesus suchen. Ich muss und will von Jesus begeistert sein. Für mich war das mega die Herausforderung und gleichzeitig auch ein Geschenk, dass ich über das Thema preachen darf, weil das hat, ja, das war wie eine kleine Revolution in meinem Leben letzte Woche. Ich habe wieder ganz genau gemerkt, hey, was mache ich eigentlich hier? Warum stehe ich jeden Sonntag hier auf der Bühne und, 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 und singe und mache Worship und weil ich an Jesus glaube und weil ich eine Hoffnung habe und weil ich mir wünsche, dass jeder von euch und am liebsten ganz Österreich das auch erleben darf. Von was bin ich begeistert? Paulus war von Jesus begeistert und von dem, was dazugehört. Der redet weiter, Paulus. Im nächsten Abschnitt, Kolosser 1, Vers 9-11 bis geht es darum, dass er sagt, wir sollen füreinander beten. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und werdet Gott immer besser kennenlernen. Paulus sagt, wir sollen füreinander beten. Ich habe mir dann saß in meinem Zimmer und habe mir überlegt, okay, wie läuft es bei mir so, wann bete ich wirklich für Menschen? Wann bete ich für andere Menschen? Ich bete vielleicht schon für andere Menschen, aber wisst ihr, was ich, was ich mich erwischt habe? Ich habe gemerkt, ich bete für andere Menschen, aber ich bete, oh, mach, das der nicht so schwierig ist. Mach, dass, dass es einen Frieden gibt und dass es irgendwie gut funktioniert im Team und so. Paulus, der Robert Paulus sagt, hey, ich bete dafür, dass andere Menschen den Willen Gottes erkennen, dass sie merken, für was sie da sind. Ich bete für die, dass sie Jesus erkennen, dass sie Jesus kennenlernen, mehr und mehr. Dass sie merken, was Jesus ihr Leben verändern möchte, was Jesus in ihr Leben reinschenken möchte. Ich habe gemerkt, hey, da, da stehe ich überhaupt nicht ähm, so dahinter. Da habe ich ähm, noch sehr große Defizite, wo ich mich natürlich freue, drauf, drauf, die auch zu beheben. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Also wer es nicht weiß, ich bin ein gelernter Modellbaumechaniker. Ich ähm, arbeite in der Entwicklungsbranche ähm, und versuche ähm, Automodelle, Konstruktionsmodelle von Autos zu bauen. Das ist das, was ich gelernt habe. Damit versuche ich mein Geld zu verdienen und es klappt bis jetzt ganz gut. Und es ist so, da ist mir ein Beispiel eingefallen. Und zwar, ähm, ich habe beim Daimler gelernt, so Mercedes und sowas. Und es gibt ein Auto, das fasziniert mich schon immer. Und das ist die G-Klasse. Ich weiß nicht, wer euch die G-Klasse kennt, ist so ein großer Kasten und der fährt durchs Gelände und so. Und irgendwie hast du das Gefühl, hey, der, 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 das Auto trotzt allem. Und ich möchte euch einfach ganz kurz dazu ein Video zeigen.
0: Gerontikus Eremita, eher bekannt als Waltraff. Bis ins 17. Jahrhundert war er weit weg. Der Waldraben ist extrem scheu. Das kleinste Geräusch. Und er ist weg. Als typischer Kulturflüchter, sogar so. Gesagt.
1: einfach immer wieder schmunzeln, wenn ich die Werbung sehe. Der Mensch, der dieses Auto entwickelt hat, der hat sich was dabei überlegt. Es ist beeindruckend, wie verschiedene Modelle es Autos gibt. Ich möchte einfach da kurz ein Beispiel erklären, um das zu kapieren. Für mich hat mir hat es geholfen, um zu kapieren, was der Wille Gottes ist, was es bedeutet. Und zwar, irgendjemand hat sich was dabei überlegt, der hat ein Auto entwickelt. gesagt, oh, gesagt, ich will ein Auto haben und das Auto das soll im Gelände klarkommen. Das Auto soll dem Gelände trotzen können. Und alles in dem Auto ist da danach ausgelegt, ist dafür ausgerichtet, dass man möglichst steile Bügel fahren kann, am besten mit Allrad und das ganze Pipapo und mit den Schlössern, die nicht rosten können, dafür muss man sie die ganze Zeit schmieren und alles mögliche Zeugs ist in dem Auto drin, damit der Natur trotzt. Es gibt Autos, die sind für die Rennstrecke gemacht, die, die nimmt man lieber nicht so mit ins Gelände. Ein Auto hat wie, wie eine Bestimmung, sage ich. Ein Auto hat was, du überlegst dir, bevor du das Auto baust, überlegst du dir, was soll, wer soll das nachher kaufen? Soll es viel Sprit brauchen, wenig Sprit? Was will man nachher mit dem Auto machen? Es muss ein Kinderwagen reinpassen oder nicht? Es gibt Sachen, die überlegt man sich, bevor man ein Auto baut. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir kapieren, dass, es, dass wir beten müssen und beten sollen füreinander und auch selber, dass wir den Willen Gottes erkennen. Wisst ihr warum? Damit wir wissen, was Gott sich dabei gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Damit wir wissen, wisst ihr, Gott hat uns gemacht, Gott hat mich gemacht, so wie ich bin. Er hat sich überlegt, oh, was muss der Hannes mal machen? Ja, der sollte vielleicht ausgestattet werden mit einem guten Mundwerk. Und ähm, keine Ahnung was, Gott hat was in dich reingelegt, Gott hat was mit dir gemacht. Und der Witz ist, du, ja, du musst dir überlegen, hey, was hat Gott in mich reingelegt? Für was hat er mich gemacht? Was soll ich machen? Und das ist der Grund, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir füreinander beten, dass wir den Willen Gottes erkennen. Genau deswegen, damit wir rausbekommen, was hat Gott, was hat er sich dabei gedacht, als er uns entwickelt hat? Was hat er sich dabei gedacht, als er uns geschaffen hat? Und deswegen, ich möchte euch wirklich ermutigen, in eurem Ministry oder für eure Family, egal für wen, betet füreinander, dass ihr den Willen Gottes erkennt und dass ihr Einfach genau das tut, was Gott möchte, dass er tut, weil ich glaube, darin seid ihr am besten. Weil er hat es gemacht. Wenn wir den, den Erfinder von der G-Klasse fragen und sagen, hey, kann, kann die G-Klasse das und das fahren? Der kann dir ganz genau sagen, ja, kann sie oder nein, kann sie nicht. Weil er hat sie gemacht. Er weiß ganz genau, wie sie ausgelegt ist, welchen Gelände sie trotzen kann und welchem nicht. Und ich glaube, dass Gott es auch von deinem Leben weiß. Er weiß ganz genau, was du kannst, was du nicht kannst von was du lieber die Finger lässt und was genau dein Spezialgebiet ist. Und deswegen möchte ich dich wirklich herausfordern, für andere Menschen zu beten in deiner Umgebung und auch für dich selber, dass du es das rausbekommst, was der Wille Gottes ist. Paulus hat für die Gemeinde gebetet und gesagt, hey, ich wünsche mir das, weil dann blühen sie alle auf, wenn jeder das macht, was Gott gewollt hat. Und er sagt, wir, wir sollen Jesus immer besser kennenlernen. Wir sollen immer mehr kapieren, dass Jesus, dass Jesus einen Plan mit unserem Leben hat, dass er Gutes von deinem Leben möchte. Dass er dich liebt, weil deswegen sonst wäre er gar nicht gestorben. Wir haben letzte Woche Ostern gefeiert und Jesus, der hat sein Leben gegeben für dich. Ganz einfache Message. Aber ich glaube, es ist ein Prozess, wo wir das kennenlernen müssen, wo wir das erleben müssen, dass es ein Prozess ist. Dass es was verändert, dass wir Jesus kennenlernen müssen, weil wir schneiden es nicht auf einmal. Wir wachsen da drin, das zu kapieren. Und das Coole ist, Paulus redet dann von Resultaten, die dann passieren, wenn wir anfangen füreinander zu beten, wenn wir anfangen zu kopieren, was der Wille Gottes in meinem Leben ist. Er sagt: Hey, es, dann könnt ihr ein Leben führen, das Gott ehrt. Ihr könnt ein Leben führen, das genau das verdeutlicht, was ich euch mir gedacht habe. Ich sage euch was: Es gibt nichts Schöneres für, für einen Erfinder von einem Auto oder von, für, für, für sowas. Wenn er, wenn er das Auto genau in seinem Element sieht, wenn er genau sieht, oh hey, genau dafür ist es gemacht. Ich wollte, dass die G-Klasse in so einem Offroad-Rennen mitfährt und dann gewinnt sie auch noch. Und ich sagte, es gibt nichts Genialeres für einen Autoerfinder, wie wenn er das sieht. Oh, es klappt. Es hat, es hat funktioniert, was ich mir überlegt habe. Es hat genau das geschafft, was ich mir gedacht habe. Und ich glaube, das ist genau das, was ein Leben ehrt, was Gott ehrt, wenn wir anfangen zu leben, was er sich gedacht hat. Dass wir tun, was gut und richtig ist. Ich erlebe das so oft, dass Menschen zu mir kommen und sagen, oh, "Hannes, was soll ich denn da und da machen? Ich sage, ja, weiß auch nicht. Was fühlst du Es gibt Sachen, die stehen ganz klein in der Bibel. Da steht in der Bibel drin, wir sollen das und das und das nicht tun. Nicht, weil Gott ein Problem damit hat, wenn wir es machen. Sondern weil er weiß, wir haben ein Problem, wenn wir es machen. Deswegen sagt er, wir sollen es nicht machen. Es gibt aber auch Sachen, wo nicht so genau in der Bibel drin stehen. Und wo ich jetzt für mein Leben einfach gemerkt habe, hey, es ist das Beste, ich einfach in Kommunikation mit Jesus bin und ihn einfach mal frage, hey Jesus, was meinst du was soll ich da machen? Damit ich das tue, was gut und richtig ist. Ich möchte euch herausfordern, auch da einfach hinter zu fragen und ich möchte euch zusagen, dass ein Resultat ist davon, wenn wir anfangen füreinander zu beten und Jesus besser kennenzulernen. Weil dann weiß ich's. es. Das ist eben das Schöne. Es passiert einfach. Ich weiß es einfach. Ob ich es mache, ist die andere Frage. Unser Leben wird Früchte tragen. Ich glaube, auf irgendeine Art und Weise trägt unser Leben immer Früchte. Die Frage ist, was für Früchte? Ich finde es noch recht spannend, darüber zu, nachzudenken und zu merken, ah, ich lebe was, Jesus, ich bin begeistert von Jesus, ich bete für meine anderen, ich bete für die in meinem Ministry, ich bete für meine Familie, wir beten füreinander, wir lernen Jesus mehr kennen. Und auf einmal passieren Früchte, was sind denn Früchte? Früchte ist genau das, dass wir anfangen, das zu leben, was Gott sich gedacht hat. Dass, keine Ahnung, ein Hannes auf einmal auf der Bühne steht und anfängt mit Singen und Worship leitet und dann, dann kommen da noch mehr dazu und da fangen an, Menschen in ihrer Bestimmung zu leben, in dem zu leben, was Gott sich gedacht hat. Es fangen an, Menschen in dem das zu leben, was, was gut und richtig ist. Das, was der Plan ist, Gott anzubeten. Und das sind Früchte. Früchte sind, wenn Menschen Jesus kennenlernen, wenn sie anfangen, in diesem, in diesem Prozess Jesus kennenzulernen und mit ihm zu gehen, wachsen. Und deswegen glaube ich, heißt es auch Früchte, weil da Jesus redet davon, es ist ein Baum und er wächst und dann wachsen da Früchte. Ich möchte euch noch kurz ein Bild zeigen zu dem Thema. Hm. Also mein Opa, der hat ziemlich viele Früchte so. Ich habe am ähm, letzten Herbst, haben wir anderthalb Tonnen geerntet. Früh, also Äpfel, nur Äpfel. Die anderen lassen wir mal weg. Nur Äpfel einfach. Mittlerweile ist es nicht mehr so Äpfelzeit. Die sind auch ein bisschen schrumpelig schon, aber Äpfel. Wisst ihr, das ist eigentlich noch recht cool. Du tust da einen Sack nach dem anderen füllen und tust eigentlich alles einladen und versuchst möglichst die Äpfel nicht aufzulesen, die faulig sind. Weil das Problem ist, wenn ein fauliger Apfel in so einem Sack ist und der Sack ein paar Wochen steht, dann ist es nachher nicht nur ein fauliger Apfel, sondern mehrere faulige Äpfel. Weil das Komische ist, die Gesunden machen den anderen nicht gesund, sondern der Kranke macht die anderen krank. Und ich möchte euch wirklich auch da ermutigen, hey, zu gucken, hey, gute Früchte tragen. Gute Früchte tragen hat mehrere Gründe. Es ist, ist gut für dein Leben, aber es ist auch gut für dein Umfeld. Wenn du in deiner Family oder egal wo anfängst, Früchte zu tragen, die, die faulig sind, dann prägt es dein Umfeld. Jesus redet davon, sagt, hey, nur ein kleines bisschen Sauerteig in einem Teig ist der ganze Teig sauer. Der das, das süße Teig macht den sauren Teig nicht süß. Und ich glaube, das müssen wir uns auch bewusst sein. Das hat eine Auswirkung auf unser Ministry, auf unsere Family, auf das, was wir machen. Und ich wünsche mir das und, ich, und ich, ich möchte euch echt ermutigen, füreinander zu beten, dass ihr gute Früchte bringt. Dass ihr euch nicht gegenseitig irgendwie ansteckt mit Schlechten, mit irgendwas, was, was nicht okay ist, was einfach nicht hierher gehört. Und dann ist mir nochmal was eingefallen. Ich habe gemerkt, so aber vielleicht aus meinem persönlichen Ding, habe ich gemerkt, hey, wir reden viel, wir beten wenig. Ich habe gemerkt, wie oft wie oft Probleme auftreten im zwischenmenschlichen Leben, vielleicht sogar in unserer Kirche, vielleicht in der Familie irgendwo. Wir reden und reden und reden und am liebsten gehe ich noch zu, zu dem zum Reden und hierhin zum Reden und am liebsten noch mehr reden, bis ich auf die Idee komme, anstatt mit anderen Menschen darüber zu reden, einfach zu beten und Gott zu sagen, was das Problem ist und auch zu erwarten, dass es endet. Ich habe hier ein cooles Bildlimit mitgebracht, muss ich sagen. Ein Tisch für zwei, Essen für fünf. Manchmal ist es besser, wenn wir nicht so viel reden. Manchmal ist es besser, wenn wir uns genau überlegen, was ich jetzt sage. Und deswegen, Paulus betont es immer wieder. Immer wieder sagt er, hey, betet füreinander. Und er macht es auch vor. Er erwähnt es fast in jedem Brief: sagt er, hey, hey, wir beten für euch. Ich bete für euch. Betet füreinander. Redet nicht so viel. Betet mehr. Ich glaube, Gott verändert da was. Ich möchte euch da in dem Punkt einfach sagen: begeistert von Jesus bedeutet, wenn jeder Einzelne von uns begeistert ist von Jesus dann ist am Schluss unser ganzes ISF begeistert von Jesus. Unser ISF ist, nicht dann, ist dann nicht begeistert von Jesus, wenn der René oder ich oder vielleicht einer oder der Musiker oder der Lukas MC begeistert ist von Jesus. Sondern wenn jeder Einzelne von uns begeistert ist, dann ist unser ISF von Jesus begeistert. Und deswegen möchte ich euch herausfordern, auch wenn du vielleicht nur hin und wieder mal kommst oder jetzt einfach, einfach da bist, ist mega cool, aber du musst dir bewusst sein, du hast einen Einfluss auf das, aufs große Ganze. Unser ISF ist so lebendig und so begeistert wie jeder Einzelne von uns. Und deswegen frage ich immer wieder: Hey, steckt in dir und in unserem ISF 100% Jesus? Bin ich begeistert von Jesus? Ich möchte euch noch was mitgeben aus dem Lukas. Steht in auch in der Bibel, Lukas 6, Vers 45. Und da steht, denn so wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Und das ist das, was wir erleben. Wenn ich begeistert bin von Jesus, dann rede ich auch so. Ich kann gar nicht anders. Ich ermutige mein Ministry, meine Musiker, jeden Einzelnen, der da vorne reinlatscht. Ich ermutige die Leute weil ich bin begeistert von Jesus. Wenn ich nicht begeistert bin von Jesus, dann kommt alles Mögliche hoch. Wir haben Fokus, letzte Serie gehabt, Gedanken. Ich denke was und oh, schießt mich doch an und ich muss so früh da sein. Und du redest immer so, wie du denkst. Und deswegen wünsche ich mir das wirklich, dass wir füreinander beten und dass dein Denken verändert wird, dass wir begeistert sind von Jesus. Und Paulus rundet es dann am Schluss ab, und zwar im Kolosser auch, nochmal Kolosser 1, Vers 13 und 14. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ganz am Schluss betont Paulus nochmal das ultimative er sagt, hey, das ist das, um was es geht. Du bist gerettet, wenn du an Jesus glaubst. Du darfst eine Veränderung in deinem Leben erleben. Du bist gerettet aus der Finsternis. Er bringt es auf den Punkt. Er sagt, hey, das ist alles, um was es geht. Und am Schluss ist das auch deine Motivation. Am Schluss ist das das, was dich immer wieder hierher treibt was dich immer wieder hierher bringt, weil du hast es selber erlebt, dass Jesus dein Leben verändert. Dass Jesus dich meint, dich retten will, ganz persönlich. Jesus ist nicht nur in der Kirche, Jesus ist überall. Und er will immer mit dir gehen. Er wünscht sich, dass du anfängst, auch dein Leben zu verändern, dein Denken, alles. In zum Positiven. Und er schenkt dir Frieden mit Gott. Er, er löst dich. Er befreit dich. Und wisst ihr, Paulus schreibt: Hey, freut euch und dankt ihm. Das ist die Einleitung von dem letzten Teil. Freut euch und dankt ihm dafür. Immer wieder. Das ist auch der Grund, warum wir Worship machen. In unseren Worship-Songs. Worum geht es in unseren Worship-Songs? In unseren Worship-Songs geht es: You are for me. Jesus, du beschwör mich. Oder. Nothing holding back. Warum geht's? Hey, da geht's darum, dass wir fast unsere Fesseln gesprengt sind. Wir sind nicht mehr gefangen, wir sind frei. Nichts kann mich zurückhalten, von Jesus begeistert zu sein. Ja, das singen wir jeden Sonntag. Oder für immer und ewig bist du König. König von meinem Herz. Und ja, ich möchte euch wirklich am Schluss fragen, hey, von was bin ich begeistert? Von was bin ich begeistert? Von unserer geilen Mucke? Oder ich weiß auch nicht von was. Ich merke das immer wieder mal, ich bin von allem möglichen begeistert und ich lasse mich auch leicht begeistern. Aber pass auf, dass du die Begeisterung für Jesus nicht verlierst. Von was bin ich begeistert? Und am Schluss einfach es sind mir noch drei Gedanken, sind mir ganz arg wichtig und die sind mir noch, noch ein, einfach eingefallen. Eben, das habe ich schon gebracht. Ja, Leidenschaft kann man nicht machen, sondern sie entspringt der Dankbarkeit. Es kommt einfach. Ich danke Jesus und auf einmal werde ich leidenschaftlich dafür. Aber am Schluss entscheidet, was du glaubst, entscheidet, was du lebst. Was du glaubst, entscheidet, was du lebst. Da möchte ich euch wirklich ermutigen, euch dessen bewusst zu sein. Von was bin ich begeistert? Wenn ich von Jesus begeistert bin, dann bin ich automatisch auch ein Diener. Ich möchte anderen Menschen helfen, ich kann gar nicht anders. Weil Jesus hat es auch nicht anders gemacht. Ich möchte euch ermutigen, Evangelien durchzulesen und zu beobachten, wie Jesus mit seinen Mitmenschen umgeht. Das ist beeindruckend. Das ist auch ein Gebet wert, zu sagen, ich möchte es auch so haben. Und ganz am Schluss, Möchte ich einfach fragen, hey, steckt in dir, steckt in unserem Eis hier 100% Jesus? Bin ich begeistert von Jesus? Oder bin ich es nicht? Von was bin ich begeistert? Und ich möchte dich ermutigen, wirklich auch jetzt in den Songs, die wir zusammen singen, ganz klar zu sagen: Ja, Mann, ich muss es wieder ganz neu klar machen. Ich muss wieder ganz neu sagen: Ich bin begeistert von Jesus. Weil ich bin, ich habe alles dafür, Jesus hat alles dafür gegeben. Sein Leben gegeben und wir können begeistert sein. Ganz einfach, weil ich gerettet bin, weil ich eine Hoffnung habe. Ich habe das ewige Leben. Und ich wünsche mir das für jeden von euch, dass ihr das auffindet. Dass ihr zu einem Arbeitsplatz geht, in eure Schule, in eure Familien. Einfach erzählt: Hey, ich habe was kennengelernt, ich habe Jesus kennengelernt, wisst ihr? Und jetzt weiß ich, wo ich bin am Tod. Ich weiß, was hier läuft. Ich weiß, ich bin bei Gott. Ich habe eine Hoffnung. Ich darf das erleben. Ich bin mal später bei Gott. Ich habe das ewige Leben mit Gott. Ich wünsche mir das für jeden einzelnen von euch. Und ich habe erlebt, meine Oma ist letzte, ist am Sonntag gestorben. Und wisst ihr, das ist. Die hatte Demenz. Das, ist, das heißt, sie hat alles vergessen. Und die Frage ist, ist sie bei Jesus oder ist sie nicht bei Jesus? Der Witz ist, selbst an ihrem Sterbebett, wo sie noch gelebt hat, konnte niemand ihr von Jesus erzählen, weil sie hatte Alzheimer, und sie hat sie sofort wieder vergessen. Ob sie bei Jesus ist oder nicht, entscheidet sich, ob sie in den ersten, ob sie, ob sie irgendwann in ihrem Leben die Entscheidung getroffen hat. Vielleicht als Kind, vielleicht als Teenie, vielleicht als junge Frau und das ist ja das ist eine realität und du weißt nie was mit dir passiert deswegen möchte ich wirklich ermutigen Herr, wenn du noch vor der entscheidung stehst jesus 100% dein leben zu lassen dann dann machs fest machs erledig's. du weißt nicht was mit dir passiert oder die Menschen um dich rum. Vielleicht wollen sie dir sogar helfen, aber vielleicht ist es irgendwann so weit, dass sie dir gar nicht helfen können. Und ich möchte dich einladen, wirklich auch am Schluss einfach vorzukommen. Wir stehen da und wir wollen für dich beten. Wir wollen mit dir beten. Und auch wenn du Fragen hast, komm einfach. Get to Welcome area. Komm auf jemanden zu, der hier ist, der auf der Bühne steht. Und ich möchte jetzt beten. Ich möchte euch einladen, mitzubeten, wirklich einfach zu sagen, ja, Jesus, es tut mir leid. Ich bete jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und dass ich begeistert sein darf von dir, weil du mein Retter bist, weil ich mal bei dir im Himmel sein werde, weil ich ewiges Leben habe, Jesus. Ich danke dir für so Vorbilder wie ein Paulus, die einfach begeistert sind von dir, Jesus. Ich danke dir für so Vorbilder von Paulus, die sagen, die uns auch zeigen, was wir machen sollen, die uns zeigen, dass wir beten sollen füreinander, dass wir den Willen Gottes erkennen dürfen. Das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, der hier drin sitzt und für mein Leben, Jesus, dass wir immer mehr erkennen, was dein Wille ist. Dass du dir dabei gedacht hast, Jesus. Und dass das auch unsere Begeisterung steigert, Jesus. Dass wir dich lieben können und ich danke dir, dass du mir vergibst, Jesus, und jedem Einzelnen, Herr, der einfach von Herzen sagt, ich danke dir. Und Jesus, ich wünsche mir das, dass wir uns mal später wiedersehen dürfen im Himmel. Dass du diese Hoffnung in uns einfach immer mehr bestärkst, dass sie auch nie verloren geht. Dass wir wissen, wo wir hingehören und von was wir begeistert sind, Jesus. Schenk du das einfach. Dankeschön.